0: La que está junto a vos Siempre
1: de abejas, en el viento asediado de vacío, vivo como una rama, y en medio de enemigos sonrientes, mis manos tejen la leyenda. Crean el mundo espléndido, esa vela tendida. Julio Cortázar a la colmena del programa número 19 de Cómo duermen las abejas por GDS Radio un programa de biodiversidad, humanidad cultura y deseos algunas entrevistas, música y siempre alguna sorpresa puede aparecer me presento, mi nombre es Carla Rosa y seré la obrera que produce y conduce este programa, siempre acompañada por nuestro operador Guillermo San Martino si quieren comunicarse pueden hacerlo al 223 646 o al 223-022-129 también pueden visitarnos en nuestro canal de youtube en cómo duermen las abejas así empieza el programa de hoy la metamorfosis la metamorfosis comienza con Gregorio Samsa, que despierta convertido en un monstruoso insecto. De a poco va descubriendo los rasgos particulares de su nueva forma, sus innumerables patas, sus nuevas y fuertes mandíbulas y el caparazón que sustituye a su espalda. Más allá de la gravedad de su situación, lo que más preocupa a Gregorio es el hecho de no poder asistir al trabajo. Él es viajante de comercio y con su sueldo mantiene a toda su familia. Al principio, Gregorio permanece en su cuarto, impresionado por su transformación. Su familia le advierte que va a llegar tarde, que debe salir, pero él tiene problemas incluso para levantarse de la cama. Su jefe, directo, el principal, decide ir a buscar a Gregorio a su casa para pedirle explicaciones respecto de su inusual retraso. Frente a la impaciencia tanto del principal como de sus padres Gregorio se levanta con mucha dificultad y va hasta la puerta Cuando logra abrirla, el señor principal deja escapar un grito de susto La madre de Gregorio rompe en llanto y el padre, luego de amenazarlo con el puño cerrado también se pone a llorar Al principio la familia no sabe cómo hacerle frente a la situación de la metamorfosis de Gregorio Su padre está enojado y lo desprecia Su hermana Gret quien siente mucho cariño por Gregorio, se apiada de él y es la que se encarga de alimentarlo y de cuidarlo. Pero luego de atenderlo y limpiar su habitación durante un tiempo, Gret comienza a sentir repugnancia por el estado de su hermano y también empieza a despreciarlo. Un día en que Gret y la madre están limpiando el cuarto, Gregorio se escapa. Su padre se enoja mucho y lo obliga a meterse otra vez en el cuarto tirándole manzanas. Una de esas manzanas lastima a Gregorio y lo deja casi imposibilitado de moverse. En este punto de la historia toda la familia se desentiende de Gregorio. El hecho de que él fuera el único sostén de la familia y que ahora no pueda trabajar por haberse convertido en un monstruoso insecto hace que la familia Samsa comience a tener problemas económicos. Por este motivo tiene que empezar a trabajar y decide alquilar una de las habitaciones de la casa que está libre incluso echan a la sirvienta y contratan a una asistenta que va menos horas una noche Gret está tocando el violín para los nuevos inquilinos y Gregorio quien ama la música que toca su hermana aparece en la sala a raíz de la presencia repugnante de Gregorio los inquilinos deciden irse de la casa sin pagar su estancia después de este hecho la familia entiende que la situación a la que los ha confinado Gregorio es insostenible. Toma la decisión de deshacerse de él. Gregorio los escucha decir esto, vuelve a su habitación y se sume en un profundo estado de melancolía. Al día siguiente, la asistenta lo encuentra muerto. Al final, el resto de la familia, ya sin el estorbo que representaba a Gregorio, recupera la armonía. Fran Kafka Metamorfosis.
2: Aislando las cabinas, procesamos el dolor. Cerrando las cortinas,
3: mantenemos
2: la ilusión.
3: Y cada vez que Canillita trae noticias del final, parece segura que solo por amor,
4: nadie vende diario.
3: Y cada vez que pedimos perdón, teniendo la razón por no descomposición, tratando de agradar, nos hacemos del león. Algunas veces estoy encerrado, la jaula no es tan solo esta pared, cuando quiero salir no me importa morir, no tengo vida.
1: Mientras escuchamos a Telón de fondo, les voy a leer un fragmento del libro Fenomenología del fin de Franco Bifo Bravi, Los avatars del General Intellect. El capital de manera totalmente impremeditada reduce a un mínimo el trabajo humano, el gasto de energías. Esto redundará en beneficios del trabajo emancipado y es la condición de su emancipación. Tan pronto como el trabajo en su forma inmediata ha cesado de ser la gran fuente de la riqueza, el tiempo de trabajo deja y tiene que dejar de ser su medida y por tanto el valor de cambio, dejar de ser la medida del valor de uso. El plus trabajo de la masa ha dejado de ser condición para el desarrollo de la riqueza social, así como el no trabajo de unos pocos ha cesado de serlo para el desarrollo de los poderes generales del intelecto humano por ello se desploma la producción fundada en el valor de cambio y el proceso de producción material inmediato se le quita la forma de la necesidad apremiante y el antagonismo desarrollo libre de las individualidades y por ende no reducción del tiempo de trabajo necesario con miras a poner plus trabajo sino en general reducción del trabajo necesario de la sociedad a un mínimo el cual corresponde entonces a la formación de artistic, artista, artística, científica, etc., de los individuos gracias al tiempo que se ha vuelto libre y a los medios creados para todos. El sistema económico del capital que actúa como una jaula semiótica general impide la posibilidad de emancipación del trabajo humano, mientras que simultáneamente expande la capacidad del General Intellect para reemplazar el trabajo con tecnología. El capital mismo es la contradicción en proceso, por el hecho de que tiende a reducir a un mínimo el tiempo de trabajo, mientras que, por otra parte, pone al tiempo de trabajo como única medida y fuente de la riqueza. Disminuye pues, el tiempo de trabajo en la forma de tiempo de trabajo necesario para aumentarlo en la forma del trabajo excedente. Pone, por tanto, en medida creciente, el trabajo excedente como condición para hacer que la creación de la riqueza sea, relativamente, independiente del tiempo de trabajo empleado en ella. Por el otro lado, se propone medir con el tiempo de trabajo esas gigantescas fuerzas sociales creadas de esta suerte y reducirlas a los límites requeridos para que el valor ya creado se conserve como valor. Estas páginas son un mapa conceptual que prefigura el desarrollo social y tecnología de la historia del siglo XX, desde la aceleración de la maquinaria mecánica hasta la digitalización de la producción global en las últimas décadas del siglo. Cuando Marx habló del capital como una contradicción en proceso, anticipó la sorprendente historia del siglo XX, en la cual el capital en sí mismo, conducido por un instinto de conservación de su propio modelo social y económico, destruyó las grandes potencialidades que se habían creado en el dominio técnico. Cuando habló del desarrollo de las facultades creativas, artísticas y científicas, Marx predijo la intelectualización del trabajo que resulta claramente visible hoy en día. Luego de intensificar el progreso tecnológico, el capital deviene un contrañimiento semiótico. Le preguntaron a Bispo Franco Berardi qué es la filosofía. Y él contestó, ¿qué es la filosofía? Lo han dicho muy bien Jim y Félix Guattari en su último libro. Es la creación de conceptos que permiten capturar mentalmente el mundo, transformar el caos en algo comprensible y fundar la conciencia ética. Filosofía es la creación de puentes sobre el abismo del no ser, del sinsentido, el abismo del no existir de la verdad. La filosofía es la amistad del cerebro con el caos. Cha, cha,
5: cha.
0: Seignor Mor. Después de todas, peor que no de 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 de
3: Se descubrió la vacuna contra la que mental. Argentina. Una agencia Seignor Mor. El doctor Cerebrus logró aislar el virus mediante.
0: Artesanías en cerámica y madera. Tazas, platos, jarros, trabajos en torno alfarero y escultóricos combinados con madera. También realizamos pedidos personalizados. Hacemos entregas sin cargo dentro de Mar del Plata. Comunicate al 153-02-2129 o visitanos en nuestras redes Instagram y Facebook. Nos encontrás como Cerámica El Hornero la calidad de siempre
1: ¿Cómo duermen las abejas? Sí, ¿no lo sabías? Las abejas, al igual que los polinizadores silvestres, los humanos y otros animales, también duermen Claro, de forma distinta Lo que no sabemos es si pueden soñar Por eso te invitamos a escucharnos todos los martes de 20 a 21 horas por GDS Radio No te olvides ¿Cómo duermen las abejas?
0: JCR Fusión Herrería, trabajos a pedido Muebles, barras, escaleras Herrería, carpintería Comunícate ahora mismo Al WhatsApp 223-619-8073 Búscanos En las redes sociales Instagram y Facebook JCR Fusión
1: ¿Cómo duermen las abejas? Sin duda, dormir entre pétalos de rosas debe ser la experiencia más maravillosa. A menudo, los polinizadores descansan agotados de trabajar o cuando el calor es intenso. Por eso, te invitamos a escucharnos todos los martes de 20 a 21 horas por GDS Radio. ¿Cómo duermen las abejas? Nosotros enseñamos vidas, Señor. Hoy, mi cuerpo, fue una masacre televisiva. Hoy, mi cuerpo, fue una masacre televisiva que tuvo que adaptarse a clip de sonido y limitación de palabras. Hoy, mi cuerpo, fue una masacre televisiva que tuvo que adaptarse a clip de sonido y limitación de palabras, lo suficientemente rellenadas con estadísticas, contadores, medidas, respuestas, para las que he tenido que perfeccionar mi inglés y he aprendido mis resoluciones de las Naciones Unidas pero aún así él me ha preguntado señorita Ciadá ¿no piensa que todo se arreglaría si dejaran de enseñar tanto odio a sus niños? pausa busqué dentro de mí la fortaleza para ser paciente pero la paciencia no está en la punta de mi lengua mientras las bombas caen sobre Gaza. La paciencia simplemente se ha escapado de mí. Pausa, sonrío. Nosotros enseñamos vida, Señor. Rafé, recuerda sonreír. Pausa. Nosotros enseñamos vida, Señor. Nosotros, los palestinos, enseñamos vida después de que ellos hayan ocupado el último cielo. Nosotros enseñamos vida después de que ellos hayan construido sus asentamientos y sus muros de Upper Hell, después del último cielo. Nosotros enseñamos vida, señor, pero hoy, mi cuerpo, fue una masacre televisiva, fabricada para adaptarse a clips de sonido y limitación de palabras. Pero danos tan solo una historia, una historia humana. ¿Sabes? Esto no es política. Nosotros tan solo queremos hablarle a la gente sobre ti y tu gente, así que danos una historia humana no menciones las palabras apartheid y ocupación esto no es política tienes que ayudarme como periodista y ayudarte a contar tu historia la cual no es una historia política hoy mi cuerpo fue una masacre televisiva ¿qué hay si nos das la historia de una mujer en Gaza? ¿qué necesita medicación? ¿qué hay acerca de ti? ¿tienes los huesos suficientemente rotos? para cubrir a su hijo entregarme a tu muerto y darme la lista de sus nombres en un límite de 1200 palabras hoy mi cuerpo fue una masacre televisiva fabricada para adaptarse a clips de sonido y limitación de palabras y movido por aquellos insensibles a la sangre de terroristas pero ellos lo sienten lo sienten pero el asedio sobregaza así que les di las resoluciones de las Naciones Unidas y las estadísticas, y lo condenamos, y lo lamentamos, y lo rechazamos. Estos no son dos bandos iguales, ocupante y ocupado, y un centenar de muertos, dos centenares de muertos, y un millar de muertos. Y entre medio de este crimen de guerra y masacre, he construido palabras, y una sonrisa no exótica, sonrisa no terrorista, y conté y reconté, un centenar de muertos dos centenares de muertos un millar de muertos ¿hay alguien allá afuera? ¿habrá alguien que escuche? desearía poder planear sobre sus cuerpos desearía simplemente poder correr allí y cada campo de refugiados y sostener a cada niño taparles los oídos para que no tuvieran que escuchar el sonido de las bombas pero el resto de sus vidas como yo hago hoy mi cuerpo fue una masacre televisiva que no hay nada que sus resoluciones de las Naciones Unidas hayan hecho jamás sobre esto. Y ningún clip de sonido, ningún clip de sonido que haga, no importa cuán buen inglés tenga, ningún clip de sonido, ningún clip de sonido, ningún clip de sonido les devolverá la vida, ningún clip de sonido arreglará esto. Nosotros enseñamos vida, Señor. Nosotros Enseñamos vida, Señor Nosotros, los palestinos Nos levantamos cada mañana Para enseñarle al resto del mundo Vida, Señor Poesía palestina Rafet Siadán.
5: miro y mi rabia te toca cuando grito sin usar la boca y mi furia se come a la gente porque muerde aunque no tenga dientes. El dolor no me causa problemas, hoy los dolores recitan poemas. El mundo me los como sin plato, el miedo a mí me limpia los zapatos, el fuego lo derretí. y las pesadillas no duermen porque piensan en mí. Hoy puedo ver lo que el otro no vio y los pongo a rezar aunque no crean en Dios. Hoy las lágrimas lloran a y a los libros de historia los pongo a escribir Que le tiemblen las piernas al planeta Tierra Hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra que te que dejó la bomba que cayó lo que fecundó la madre que me parió desde que nací soy parte de este menú porque yo llegué al óvulo antes que tú soy la selva que corre descalza en el medio del mar sobrevivo sin balsa soy el caudal que mueve la corriente los batallones que chocan de frente mis rivales que vengan diablo hoy ni siquiera los duenos me alzan la voz soy Se gana o se pierde, no existe el empate Soy las penas de tus alegrías La guerra de noche y la guerra de Cuando los enemigos se escuchan, la guerra es más débil que fuerte, no aguanta la vida, por eso se esconde en la muerte. La muerte.
1: Tenemos una invitación para hacer para este sábado 18 de noviembre a las 17 horas una charla debate sobre la situación en Palestina. Los expositores van a ser Camel Gómez, eh, Marcelo Ramal, Melisa Centurión, Joaquín Artieda, Artieda Carlos Trota y Diego Gutiérrez. Eh, se realizará en el aula 15 de la Facultad de Humanidades en Funes 3350, acá en Mar del Plata. Organiza el Seminario Abierto sobre Estudios Palestinos, Edward Sai, la Unión Árabe y Política Obrera. Bueno, está la invitación. Y a continuación vamos a escuchar a Camel Gómez, el Cheix Presidente de la Unión Árabe, eh, que nos eh, comenta sobre esta charla de debate.
4: Bueno, nobleza Virga. Gracias a Fernanda estamos haciendo una actividad este sábado 18 a las 5 de la tarde en la Facultad de Humanidades, en Funes al 3300, específicamente en el aula 15 de la Facultad de Humanidades, el sábado 18 vamos a estar desde las 5. Quien les habla? Camel, eh, Melissa, Diego, eh, Carlos Trota... Marcelo Ramal y Joaquín Artieda, con la coordinación de, de Fernanda, vamos a estar reflexionando el transcurso de, este, de esta última masacre que está cometiendo el Estado de Israel contra la población palestina en Gaza. Hay bastantes ideas para compartir, es una mesa abierta donde vamos a cada uno de nosotros exponer algunas cuestiones que consideramos importantes. Esta charla, además de contar con, obviamente, los organizadores de política obrera, también aparece la Cátedra de Estudios Palestinos, que organiza la actividad, y también la, la Unión Árabe de Mar de Plata. Desde la cátedra va a partir. Principalmente Joaquín Artieda, que es el principal responsable de la misma y de su desarrollo, seguramente esté analizando eh, esta cuestión de largos años ya y sus perspectivas históricas y de alguna manera hacer una introducción de cómo llegamos a este lamentable presente en Palestina, los chicos Melina y Melissa y Diego que, que Vienen desarrollando varias actividades en este tema periodísticas como de conferencias, también van a hacer un análisis en relación a lo que ocurrirá con lo que está ocurriendo con los organismos internacionales, con las resoluciones, con la ausencia o no de la ONU, con la presencia de, de otros países en, la, en el conflicto. Tenemos sin duda un testimonio muy especial con, con Carlos Trota, que es un referente de. de de Palestina en de Mar del Plata, de Médicos Sin Fronteras, ha llegado a ser presidente de Médicos Sin Fronteras América, pero además entre varias misiones humanitarias que ha realizado como Yemen, Siria, Kenia, Haití, ha estado en Gaza y ha visto con sus propios ojos mmm, lo, lo que hace el Ejército de Israel, pero también ha conocido y se ha empapado de, de la inmensa sabiduría, valentía y resistencia del pueblo palestino. Me parece que es un testimonio fundamental para, para escuchar en relación a, a, obviamente, el factor humanitario. Estamos viendo constantemente noticias de, de hospitales que son bombardeados, de niños que mueren porque no hay electricidad, en los hospitales, estamos viendo ambulancias que están totalmente, han sido bombardeadas, médicos y asistentes hospitalarios que que bueno que también vuelan por los aires, lamentablemente, con, con los bombardeos israelíes. Estará obviamente el, el aporte de, de Marcelo Ramal, que como ustedes saben es un, un reconocido político nacional, que tendrá su, su aporte en relación a, a este conflicto. Y a mí particularmente me va a tocar más tratar el tema de, de la política, o mejor dicho, cómo se está desarrollando este, este conflicto en el ámbito mediático. Creo que hay palabras que tenemos que empezar a especificar, en especial para el público neófito, ¿no? Israel, judaísmo, sionismo, jamás, islam, terrorismo, ISIS. Eh, hemos encontrado expresiones muy, pero muy peligrosas contra el pueblo palestino: de tratarlos de animales, de justificar el uso de bombas atómicas, de querer eh, deshumanizar al pueblo palestino para querer justificar las terribles, terribles imágenes que nos llegan. Queremos también detenernos en eso, en analizar qué es lo que está diciendo, como también contar muchas de las cosas que no se dicen y que tampoco se ven. Eh, hemos visto como nunca, desde sectores, podríamos decir, conservadores, hasta progresistas, que han tenido una cobertura muy, pero muy sesgada, absolutamente pro-israelí, pero que con el paso del tiempo han tenido o bien que modificar su, su postura porque realmente la gravedad de los sucesos y las imágenes que llegaban eran absolutamente claras o este, han dejado de hablar del tema porque no saben efectivamente cómo ubicarse en, en esta situación. Este intento de mesa compartida con muchos expositores Quiere hacer partícipe a todos los que vayan, a, no solo a escuchar, sino también a participar activamente, a dejar eh, preguntas, a hacer comentarios, a dialogar siempre con la coordinación de Fernanda en la posibilidad de, de conocer muchas cosas sobre la historia, sobre la política, sobre el factor humanitario, eh, definiciones que son importantes en el conflicto, pero para nosotros lo fundamental es poder dar a conocer la inmensa grandeza del pueblo palestino, su lucha por la liberación de tantos, tantos años, su resistencia que empieza nada más y nada menos con, que con sobrevivir. Sobrevivir ya es ganar, eh, que haya palestinos hoy que salen de los escombros con, la, con las manos, con sus dedos, haciendo la B de la victoria sin duda es una es un ejemplo del mundo de cómo los pueblos oprimidos con determinación pueden, pueden efectivamente iluminar a una humanidad tan, tan oscura, porque así como tenemos de un lado lo peor, lo peor de la civilización occidental y sus desarrollos científicos siendo utilizados contra la población, en su gran mayoría mujeres y niños que mueren, con los peores bombardeos y las peores armas creadas por la humanidad hasta la fecha por otro lado vemos a un pueblo que resiste que quiere su tierra que tiene bien en claro que este es un proceso largo de, de resistencia y de lucha y que quiere decirlo al mundo que a pesar de la indiferencia de muchos, que a pesar de la inacción de, un, de otros estados, que a pesar de el silencio cómplice de muchos, que a pesar de la cobertura mediática, que a pesar de los miles de millones de dólares que la Unión Europea, pero principalmente Estados Unidos, inyectan a la maquinaria de guerra israelí, ahí aparecen las mujeres, los niños palestinos eh, saliendo de los escombros y diciendo que, que, es una, que esta barbaridad que está cometiendo el Estado de Israel es conocida, que no es nueva, que hoy es mucho más intensa, que se necesita conocer y saber que esto no es un conflicto para nada religioso, que nadie quiere justificar el accionar de jamás bajo ningún tipo, que no estamos intentando bajo ningún aspecto querer banalizar absolutamente nada vinculado por ejemplo, al holocausto, ni nadie está pensando en soluciones eh, finales ni antisemitas. Creo que también eso la charla lo va a dejar en claro, pero tampoco vamos a permitir que eh, esas expresiones que recién mencionaban sean excusas utilizadas para no poder criticar con todas las letras lo que el Estado de Israel comete.
3: te ana Ana
1: ¿De qué modo la revolución digital, internet y las redes sociales han transformado la sociedad y las relaciones? Han analizado las diferencias entre la masa clásica y la nueva masa a la que llama el enjambre digital El libro de... Bion chun Han El enjambre digital, a diferencia de la masa clásica, consta de individuos aislados y carece de alma, de un nosotros capaz de andar en una dirección o emprender una acción política común. La hipercomunicación digital nos aleja más del otro, bajo la ilusión que nos acerca y destruye el silencio que necesita el alma para reflexionar y ser ella misma. Se percibe solo ruido, sin sentido, sin coherencia. Todo ello impide la formación de un contrapoder que pudiera cuestionar el orden establecido que adquiere así rasgos totalitarios. El hombre teclea en lugar de actuar, dice Han. Hemos sometido las máquinas que nos explotan, pero ahora son los aparatos digitales los que nos esclavizan, transformando todo lugar en un lugar de trabajo. Se ha dejado atrás... La, via, la biopolítica y nos dirigimos a la era de la psicopolítica el psicopoder es más eficiente que el biopoder ya que con ayuda de la vigilancia digital controla y mueve a las personas desde dentro incidiendo en los procesos psicológicos y conscientes sinopsis del libro El enjambre de Bion jung Han en Traficante de Sueños Bueno, llegamos al final eh, de este programa de cómo duermen las abejas y nos encontramos el próximo martes a las 20 horas, por acá, por GDS Radio, y nos vamos escuchando el sueñero de Jorge Molle. Hasta el martes que viene.
2: Si una curva del tiempo un hueco en el corazón atento Trigo sobre el brocal para que coma el hambre Y abajo el peligroso agujero de la sangre No, yo no puedo ver más que la noche alegre detrás de las puertas Sueñero jinete sin descanso Sueñero sobre un papel en blanco Sin preguntar, igual que lo hace el fuego, tal vez haya cantando el sosiego.
0: Radio Mar del Plata, www.gdsradio.com.ar La radio que nos une
6: para
3: compartir.
0: Cerámica el Hornero. Artesanías en cerámica y madera. Tazas, platos, jarros, trabajos en torno alfarero y escultóricos combinados con madera. También realizamos pedidos personalizados Hacemos entregas sin cargo dentro de Mar del Plata Comunicate al 153-022129 O visítanos en nuestras redes Instagram y Facebook Nos encontrás como Cerámica El Hornero Con la calidad de siempre JCR Fusión Herrería, trabajos a pedido, muebles, barras, escaleras, herrería, carpintería. Comunicate ahora mismo al WhatsApp 223-619-8073. Búscanos en las redes sociales Instagram y Facebook JCR Fusión. Somos una estación de radio. Somos la alternativa ideal para hacerte compañía una vez más. GDS Radio. La radio que nos une.